0: 欢迎您收听由喜马拉雅出品的《大唐补习班》作，作者危险的世界，演播安然、林烟、三芳芳，后期制作陶幺幺。感谢订阅。第402集，纺纱机火了，我愿意试。四五个脑满肠肥的家伙走出人群，那也不知道他们是针对纺纱机感兴趣，还是对那两个半生不熟的职工感兴趣。毕竟能够被选中来展销会的职工，都是才貌双绝。老者似乎没有想到会一下涌进这么多的好事之徒，那于是笑着拱拱手啊：“啊哈哈、啊，多谢诸位捧场。不过咱们这里纺纱机数量有限，一次只能来两位。我先来，我是江浙商会的副会长。哦，还有我，晋商行会的会长。”两个自持身份的家伙踊跃报名，四周嘘声一片。扯淡！姓彭的，你们晋商从来就不做布匹生意，你这会儿跑来凑什么热闹啊？就是，江浙商会不是专门贩卖丝绸的吗？那生丝的买卖跟纺纱有什么关系啊？下去吧，下去，让我们布料上来试试手。一连串的鄙夷声中，夹杂着胡商古怪的口音。掌柜的。我是高产国的翻商，能让我也试试吗？老者处变不惊，双手微微下压，同时朗声道：“诸位，诸位不急啊！展收会一共三天的时间，老夫保证大家都有机会亲身体验一把当职工的乐趣。现在有请江浙行会副会长与晋商行会会长。”那见事成定局，周围起哄的声音一下子停了下来，都想看看两个完全不得门路的门外汉如何操作纺纱机。若是连他们这样的都能够轻松进行纺纱，那就啥也不用唠了，直接下手抢就对了。下场的两个胖子相视一笑，倒也不怯场，学着刚刚那织工的样子，站到两人刚刚的位置上。两个模样端庄的职工在老者的示意下走上前来，先是对胖子们行了一礼，然后让他们一只脚踩在了下面的踏板上，另一只手轻轻的摇动纺轮。起初的时候，因为是第一次尝试，两个胖子控制不好力度，那纺轮呢、啊、只转了半圈便停了下来，几条纱线也全部崩断。后来随着职工耐心的指导，胖子们渐渐熟悉了纺纱机的力量。手脚的配合慢慢变得协调起来。一刻钟后，两台纺纱机八个纱锭开始缓缓地旋转，一股股麻线就这样一点点地出现在了纺轮之上。围观的众人一片哗然。能来参加展销会的都是大商人，那彼此之间就算不认识，多少也是听说过对方的。场地中央这两个胖子，别说纺纱，只怕在今天之前连什么是纱都不知道。可就算这样，在经过一刻钟的培训之后，依旧把这纺纱机操作得十分流畅，纺纱的速度竟然不比正常的熟练工来得慢。当然了，这里的熟练工指的是旧纺纱机，只有一个锭子的那种。先下手为强，后下手遭殃啊！不等两个正在过瘾的胖子停下来，只听有分声喊道：“掌柜的，这纺纱机多少钱一台？我们大使上人先买一百台。”大婶是什么鬼呀、啊？这纺纱机要卖，也是先卖我们大唐商人。见分生连价格都不知道，就要买一百台。围观的众商人感觉自尊受到了伤害，纷纷叫道：“掌柜的，人不亲土亲，你可不能崇洋媚外，干那输点忘祖的事情啊！”那老者差点没被气歪了鼻子：“老夫怎么就崇洋媚外、输点忘祖了？就合着不满足你们这帮家伙，就纺纱机还就不能卖了呗？”但是想归想，话却不能那么说。老者十分大度的对众人笑了笑哈哈：“诸位啊，非是老朽不近人情，实在是这纺纱机数量有限，目前我们只有两台样品。诸位若是想要，呃、我订购，我先来的，我要两百台，还望老先生高抬贵手。哎”那姓彭的晋升近水楼台，纺纱机也不玩了，就拉住老者苦苦的哀求。不等老者回答呢，另一位江浙胖子来到他的身边：“老先生啊，我要五百台。”“呃，不是，那个，我们大史上人愿以百贯一台的价格买上一千台。”从古至今，对于制造业来说，限制产量的唯一困难就是生产力匮乏。棉也好，麻也罢，原料这东西，只要下本钱收，那从来都是要多少有多少。但关键问题是你把原料收上来了，工人却没有办法在短时间内把这原料加工成成品，毕竟是纯手工作业。那就算一天十二个时辰连轴转，能搞定的事情也十分的有限，毕竟人力有时穷嘛。可是有了机器就不一样了，这样一台纺纱机，连从来都不知道纺纱为何物的人操作起来都堪比一个熟练工。若是换一个真正的熟练工，那岂不是能顶原来的七八个呀？什么？你说我算错了？不，其实并没有错。机器毕竟不用休息，可以一天十二个时辰不间断的工作。如果将两个熟练工分成白班与晚班，每人操作新房织机六个时辰，机器换了，但人数却并没有变，每个都相当于将生产力翻了三四倍，加在一起正好是七倍左右。别说什么三班倒。在总产量不变的情况下，你打的班数越多，平均到每个人身上的产量也就越低。商人的疯狂让老者自杀的心都有了，两个职工也是被吓得花容失色，一退再退，直到十余禁军护卫见势不对，冲进帐篷，将那些个几乎要疯掉的商人拦住。此时啊，老者已经是气喘吁吁，衣衫褴褛，哼，怎么说呢，就跟刚刚被糟蹋过一样。帐篷外，李浩左边站着李雪燕，右边站着程茵茵，犹如现身修罗场。两边的腰子各有一只小手在上面扭来扭去，偏偏脸上还要装出云淡风轻的样子，苦不堪言呐！也不知道那些个能够三妻四妾的大佬都怎么熬过来的，那家伙估计身上早就没有好肉了吧？可问题是，大佬们三妻四妾也遭点罪，那好歹也是享过妻人之福了。这家伙，老子连亲事都没定呢，腰子就被掐紫了，算是怎么一回事儿？那想想都亏得慌。甩开身后两女，迈步来到人群外。陈猛，诺。陈猛心领神会，带上了十余家将。小的们，突击，杀！这家将们半真半假的吆喝了一声，将李浩护在中间，以陈猛为箭头，直接将围在一起的商人们撞得人仰马翻。哎呀！总算是舒服了一点，躲在人群前面，借着叉腰的动作揉了揉已经没有感觉的腰子。李浩鼻子不是鼻子，脸不是脸的嚷嚷道：“干什么都干什么呀？啊，还有没有王法了？”正所谓“穷不与富斗，民不与官斗”。商人们挤在一起，原本还想发两句牢骚，待看到李浩之后，全都悄咪咪的缩了缩脖子，讪笑解释。呃、哎，小人们有眼无珠，拦了小公爷的去路、哎，小人该罚，该罚！没眼色的东西，滚一边去！李浩瞪了那人一眼，抬手指了指身后的帐篷，对众人问道：“知道里面那纺纱机是谁的吗？”众人面面相觑，有机灵的恍然大悟：“呃，小公爷呀、啊，莫非这纺纱机是您研究出来的？”废话。如果是我研究出来的，老子早就一个人自己去发财去了，还能给你们看到这东西啊？呃，这说的好有道理呀、啊。可如果不是你的，你在这冲什么大头蒜呢？圣人们敢怒不敢言，耷拉着脑袋无声的抗议，发了一通邪火。李浩的心情好了许多，对着几个胡子老长、满身怪味的胡商招了招手：“你们几个，过来。”胡商也是久在长安了混迹的人物，自然认得这位长安第一祸害，犹犹豫豫的靠了过来，脸上陪着笑：“哎、呃，小人等给这也见礼。”哟，怪不得能把生意做这么大呢，连价格都不问就敢要一千台纺纱机，哼，就是会说话哈。李浩笑呵呵的：“这样吧，今天本少心情好，给你们一个提前购买的机会，一千台纺纱机。”一台交二十五贯定金，一千台就是两万五千罐。有胡商机灵地提醒道：“嗯，不错，两万五千罐。点点头，李浩继续道：“交两万五千罐定金，本少可以替大唐皇家技术学院答应你们，两月之内将一千台纺纱机交割完毕。到时候你们再付另外的两万五千罐，什么？这么好的防沙机，才五十贯一台！天哪，小公爷，您您怎么可以把这东西先卖给胡人呢？一见众人又要吵吵起来，李浩把脸一沉：“都吵吵什么呀？就没个礼数，不知道我大唐乃是礼仪之邦吗？再要聒噪，全部抓起来送入刑部大牢。”本集播讲完毕，阿然感谢您的支持。